0: Willkommen zur vierten und letzten Ausgabe dieser kleinen Reihe über die Geschichtsmesse 2018 in Suhl. Ich bin inzwischen wieder zu Hause angekommen und habe jetzt auch ähm, über die Nacht das Ganze ein bisschen verarbeiten können und mal drüber schlafen können und diese ganzen Eindrücke nochmal durchwälzen können. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Veranstaltung für mich. Sie hat mir sehr gut gefallen. Viele Eindrücke. Viele inspirierende Gespräche, viele kluge und interessante Leute dort getroffen. Also es hat mir sehr gut gefallen. Als letztes habt ihr ja das Interview mit Isabel Adler gehört, die den Twitter-Account betreut. Und was ich noch schuldig bin, ist ja ein kleiner Rückblick auf den Freitag und den Samstag. Wobei der Samstag ja nur ein halber Tag war. Aber ja, fangen wir mal an. Am Freitag ging es los mit einem Podiumsgespräch zum Beutelsbacher Konsens. Das Wort hatte ich, oder den Begriff, der ist mir öfters schon mal untergekommen. Jetzt mal so eine Diskussion nochmal drüber zu sprechen, war ganz interessant. Da geht es halt darum, wie wird Geschichte im Unterricht vermittelt? Wie viel Pluralität, also verschiedene Meinungen lässt man zu? Ähm, wie verhindert man eine Überwältigung der Schüler durch ja, Emotionen und äh, zu viel ja, Ballast der Geschichte? Es war eine sehr interessante Diskussion. Ähm, gut fand ich die Ansichten der Geschichtslehrerin Katrin Semischin, die gesagt hat, also vieles davon ist einfach klassische äh, didaktische Bildungsarbeit die die Lehrer eh schon machen und dass man eben das Gespräch mit den Schülern sucht und versucht, verschiedene Meinungen zuzulassen. Und das hat mich auch ein bisschen beruhigt im Hinblick auf den Podcast, weil ich natürlich auch noch nicht weiß, wie, wie fachmännisch gehe ich denn da jetzt ran, ohne jetzt eine didaktische Ausbildung genossen zu haben. Aber ich glaube, so instinktiv läuft da schon vieles ganz gut, hoffe ich zumindest, dass ich eben versuche, verschiedene Meinungen und Bilder zuzulassen und werde es auch in Zukunft noch stärker wieder versuchen, noch einzubringen, was ich da gehört habe. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, dieser Vortrag. Danach ging es in die einzelnen Projektpräsentationen. Und das waren wirklich eine Menge. Die Auswahl fiel dann auch entsprechend schwer, sich für eins dieser Panels zu entscheiden. Zumal ein Wechsel zwischen den Panels nur schwer möglich war. Also das, man, man saß dann eigentlich quasi in diesen Projektpräsentationen, die am Stück vormittags und nachmittags in jeweils einem Block gemacht wurden. Und konnte eigentlich dann nicht gut ins andere Panel wechseln. Es gab keine Pausen dazwischen. Und ja, wurde dann einfach nach und nach kamen dann die einzelnen Präsentationen zustande. Da hätte ich mir, wie gesagt, Pausen dazwischen gewünscht, um vielleicht auch nochmal zu wechseln oder auch nochmal das Gespräch zu suchen mit denen, die gerade gesprochen haben und... Ja, Aufzeichnungen hätte ich mir natürlich auch im Nachgang gewünscht, weil man hat immer das Gefühl, man verpasst irgendwas. Das kenne ich ja schon von anderen Konferenzen wie der Subscribe, äh, der Podcasting-Konferenz und bin dann immer ganz froh, wenn es Aufzeichnungen gibt. Das entlastet einen dann so ein bisschen in der Entscheidung an dem speziellen Tag. Das Panel, in dem ich am Vormittag war, hieß Friedliche Revolution und Deutsche Einheit. Ich möchte da jetzt gar nicht alle, ähm, alle einzelnen Panels durchgehen. Ihr könnt es auch nochmal nachlesen, was da jeweils präsentiert wurde in dem Lesebuch von der ähm, Geschichtsmesse. Das ist online als PDF erhältlich. Ich möchte aber vielleicht ähm, einen Vortrag rausgreifen, der mir sehr gut gefallen hat. Der war vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv ähm, und dem Ida-Dachverband e.V. und gehalten hat ihn Jessica Bock mit dem Titel Alle Frauen sind mutig, stark und schön. Da wurde das Digitale Deutsche Frauenarchiv vorgestellt, das momentan in der Konzeptionsphase ist und im September 2018 online gehen soll. Und da bin ich schon sehr gespannt. Also was ich gesehen habe, dass das sieht nach einer sehr schönen Seite aus, die dann wirklich so die Frauenbewegung in Deutschland, glaube ich, hauptsächlich über die letzten oder das letzte Jahrhundert oder die, ja, die Zeit ihres ihrer Existenz quasi beleuchtet. Und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, weil dann auch Zeitzeugengespräche drin sind und Frauen da drin berichten. Und ähm, das sieht halt wirklich nach einer sehr, sehr schönen Seite aus. Ähm, dann gab es Mittagessen. Also Essen gab es überhaupt jede Menge. Also es ist, glaube ich, da keiner hungrig äh, ins Bett gekommen oder durch den Tag. Also äh, an Nahrungsaufnahmemöglichkeiten mangelte es nicht mit Kaffeepausen und Mittagessen und Abendessen. Im Nachmittagsblock war ich dann in Bildung in der Diktatur. Das ähm, einmal, weil ich da selber am Schluss präsentiert habe und ähm, andererseits, weil es tatsächlich auch interessante Vorträge waren. Ich möchte auch hier einen rausgreifen. Und zwar war das äh, mein Vorredner, Dr. Rainer York, der ein Buch geschrieben hat zusammen mit zwei anderen Autoren über das Studium in der DDR. Das Buch heißt Zwischen Humor und Repression. Und er e hat eigentlich viel von dem auch gesagt, was mir auch wichtig ist in meiner Arbeit, dass man eben, wenn man mit, dass die Zeitzeugen wissenschaftliche Aussagen oftmals ergänzen können und dass, ja, die Arbeit mit Zeitzeugen natürlich auch manchmal schwierig sein kann, weil es ähm, einseitige Sichten drauf sind, aber dann muss man eben das klar und deutlich machen und er, und es ist aber trotzdem nochmal so ein ganz anderer Zugang zur geschichtlichen Aufarbeitung. Hat mir sehr gefallen, auch wie er es präsentiert hat, also ähm, hat er sehr sympathisch gemacht und man hat ihm angemerkt, es ist ein, ein Herzensthema. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, dass in meinem Vortrag dann sehr viele Zuhörerinnen noch da waren, es war ja dann der letzte vor dem Abendessen, ähm, sind aber tatsächlich dann noch welche extra reingekommen, das hat mich sehr gefreut, es waren auch Schülerinnen und Schüler noch da, die natürlich auch noch mal ganz anders mit dem Medium Podcast umgehen. Und ich habe dann so ein bisschen darüber berichtet, wie ich den Podcast gestartet habe, ähm, wie dann auch Feedback kommt von Lehrern und Schülern und darüber sind wir dann so in die Diskussion eingestiegen, was vielleicht noch an Materialien im Podcast ergänzt werden könnte. Da habe ich gute Hinweise bekommen, ähm, will ich jetzt noch nicht verraten, weil ich muss mir erst überlegen, wie ich die umsetzen werde. Also wer in dem Vortrag war, der hat das schon gehört, aber ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen, bevor es existiert. Uh, was mich sehr gefreut hat, am Abend uh, sind wir dann auch noch ins Gespräch gekommen und viele wollten dann auch noch mal in den Podcast reinhören. Und das ist natürlich schön, wenn man dann so ein Medium noch mal generell publik macht. Und ich hoffe, sie entdecken auch noch viele andere Podcasts, weil uh, ich bin ja nicht der Einzige, der einen Geschichtspodcast macht. Da gibt es ja noch ganz viele, die ich empfehlen könnte. Zeitsprung hier an erster Stelle von Daniel und Richard. Aber ja, ich freue mich, dass ich das Medium mal in einem anderen Kontext präsentieren konnte. Und ich hoffe, da hat auch ein bisschen was verfangen und ja, bin gespannt, was sich daraus noch entwickelt. Dann gab es Abendessen und noch eine Abenddiskussion. Da ähm, ja, möchte ich jetzt eigentlich nicht so sehr drauf eingehen. Die war gut, aber ich war dann, wie gesagt, auch schon so ein bisschen erschöpft und durch. Ähm, was dann noch gut war, am Samstagmorgen war ein Panel mit den Chancen der Demokratievermittlung im 100. Jahr der ersten deutschen Demokratie. Da ging es eben darum, welche Aufgaben kommen denn jetzt in den nächsten Jahren auf uns zu? Welche Jubiläen kommen denn auf uns zu? Natürlich Mauerfalljubiläum und Einheitsjubiläum dann dieses und nächstes Jahr wieder. Und ähm, ja, Ende des äh, Ersten Weltkrieges ist ja auch noch ein, ein Thema. Da werden bestimmt auch die beiden äh, Jungs von äh, vor 100 was dazu machen. Grüße an Luis und Steffen an der Stelle. Ja, und das war dann eigentlich die Geschichtsmesse. Es war, wie immer, wenn man zum ersten mal auf einer Konferenz ist, äh, überwältigend, was alles an Angeboten da ist, was auch an Nebenangeboten existiert, an Ständen und in Gesprächen. Ich habe mir ganz viel Material mitgenommen, soweit ich es noch in den Rucksack bekommen habe, habe mir noch heute schon mal notiert, wen ich überhaupt alles getroffen habe und wo der gedanklich hinzustecken ist. Da werde ich in nächster Zeit auch nochmal Kontakt aufnehmen und habe auf jeden Fall viel Input bekommen für zukünftige Staatsbürgerkundefolgen. Der größte Gewinn bei solchen Konferenzen ist tatsächlich das persönliche Gespräch und die Möglichkeit zur Vernetzung. Und die äh, Redebeiträge sind natürlich das Tüpfelchen auf dem i dann oben drauf. Ja, so viel von dieser Stelle in der Wandzeitung als kleine Berichterstattung zur Geschichtsmesse 2018 in Suhl. Äh, vielen Dank für alle, die es angehört haben. Und ich glaube, in nächster Zeit passiert hier auf dem Kanal wieder mehr in Richtung Podcast-Empfehlungen und Rezensionen. Also bleibt dran und vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Sonntag wünscht euch Martin. Tschüss!